0: à toutes et tous vous écoutez First Print votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Super Friends l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics la culture bande dessinée par leur travail vous le savez on adore aller à la rencontre des artistes qui font les BD qu'on aime lire et on profite de la tenue de Japan Expo euh, voilà on, a, on avait fait quelques interviews un peu axées à manga mais on est aussi, euh, on avait eu la chance sur le stand de comics initiative d'avoir un dessinateur de comics des trucs voilà, de la bande dessinée américaine donc forcément on n'allait pas louper cette occasion pour avoir cet invité avec nous, d'autant plus que bah il parle français et donc ça c'est quand même vachement plus pratique aussi donc je veux bien entendu parler de Alberto Albuquerque salut Alberto salut ça va Arlan? ça va très 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 bien ça fait quelques fois qu'on se croise dans les conventions on n'avait pas encore fait de podcast ensemble mine de ouais. rien et eh bien changeons cela veux-tu <rire> voilà donc Alberto Albuquerque notamment entre soi bah parce que tout récemment chez Comics Initiative et on en avait parlé dans un précédent podcast Back His il y a No One's Rose euh, qui vient de sortir donc euh, que, tu, bah, que tu as dessiné voilà. et donc on va un peu bah, bah, parler de ça, mais aussi juste de, de parler de toi, de ta carrière, de, de, de ton dessin, de, de ce que tu aimes faire, puisque bah voilà, ça fait quand même quelques temps que tu n'es pas venu en France avec le Covid aussi, donc... Euh... Oui,
1: non, ça fait 3 ans qu'il n'y bien pas, donc euh, ouais, ça fait plaisir de la revenir, hein, bah, quand même, fait <rire> beau, euh,
0: Japan Expo, il y a du monde de partout, c'est l'enfer, oh, mais est euh, on est obligé de se poser <rire> dans un parking dehors pour pouvoir enregistrer <rire> tranquillement, et on espère que vous ne serez pas trop embêté par les bruits parasites. Mais justement, Alberto, par contre, moi je te connais, mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas, donc est-ce que tu peux un petit peu juste te
1: présenter Oh, okay. Ah oui, bah oui. Bon. Allez, c'est la question. Il faut, il faut passer par là. Ok. Oh, je pensais que tu pouvais faire ça, mais. Wow, ouais. Alors, euh, bon, je suis Alberto Jiménez Alburquerque. Je viens de travailler avec euh, des éditeurs euh, français depuis longtemps. Euh, j'ai commencé chez Paquet, chez Soleil. Euh, après, j'ai commencé à travailler au marché américain. Euh, dans son projet indépendant euh, chez Only press qui s'appelle, euh, intitulé euh, Le D.A. 44. Oui. C'est traduit en français pour euh, Glenna Comics. Et bon, après ça, j'ai commencé à travailler chez Marvel, euh, notamment euh, dans plusieurs, euh, plusieurs euh, titres. Euh, dernièrement j'ai fini une mini série de cinq numéros euh, euh, qui s'intitulait Web of Spider-Man euh, je sais pas si c'est traduit en français ou pas je crois pas que ce soit oui. encore arrivé ou peut-être que euh, c'est arrivé euh, je sais pas parce que panini comics euh, ils m'ont dit rien mais donc euh, <rire> je sais pas mais, <rire> mais bon euh, en même temps j'ai fait des projets indépendants aux états unis aussi euh, comme euh, No One's Rose, euh, j'ai fini ça chez Bolt euh, traduit par Comics Initiative, comme tu disais. Euh, maintenant, j'ai bien défini un autre projet indépendant chez AfterShock, ah, okay, ouais. intitulé euh, A Calculated Man. Euh, ça ça a été déjà pris par Hulu euh, pour euh, adapter à la télé. Ok. Euh, Peut-être, on va voir. Peut-être, ouais, c'est une option. Option. Voilà. Et, et maintenant un euh, sur de DC euh, Batman and the Outsiders euh, pour euh, la série euh, Batman euh, Urban Legends okay, et ouais. après je, je vais faire trois, trois numéros trois numéros chez Marvel euh, The New Mutants okay. donc euh, ça c'est un peu la mon mon carrière. C est, c est, ouais, c'est tout ce qui était annoncé cool. euh, ré, récemment en plus voilà. euh, parce
0: que peut-être que tu as d'autres trucs en prévision mais dont tu peux pas parler non plus. Donc tu vas en parler quand même, hein Ah non Allez, non, non, ah non ben c'est si. sacré. Allez, à l'heure tôt se Non non, non c'est sacré non, non. non très bien. Donc voilà, donc ça c'est tout, c'est tout tous tes projets à l'heure actuelle. Voilà. Alors là aussi l'autre question un petit peu vu que c'est la première fois qu'on te reçoit, c'est un peu de nous dire aussi bah ton parcours, enfin ton rapport à la bande dessinée, tu en as toujours lu quand tu étais petite, tu as toujours voulu en faire ou est-ce que ça arrive un peu plus tard
1: Non, ça arrive debout on ouais. commencé à lire de comics BD quand j'étais petit. Mon, mon frère il avait de BD espagnols et, et après ça j'ai j'ai appris euh, bon il y a du comics n'importe où. J'ai commencé à lire de comics américains, du comics américain, du comic manga et un peu après j'ai découvert j'ai découvert la, la BD française. Euh, et est bon, euh, à partir de ça, j'ai lu n'importe quoi. Hein.
0: Ouais. mais c'est facile d'ailleurs en Espagne, Enfin, l'accès le, le, à la bande dessinée, c'est assez facile par rapport à ce que tu peux voir, notamment quand tu vis en France, euh, puisque nous, on est le pays de la bon, bande dessinée. Oui, et ça voilà, dépend. Euh, ouais.
1: Bien sûr, j'habite à Madrid, c'est ouais. une grande ville, hum. donc on a accès à, à tout. Ouais. c'est plus facile là-bas. J'ai connu des amis qui, qui habitent dans des, des petites villes et c'est un peu plus difficile. Euh, Amazon, bien sûr, ça fait les choses plus, plus faciles pour tout le monde. Mais quand même, en librairie, euh, c'est plus facile dans une grande ville. Moi, je n'ai jamais eu de problème à trouver de ouais. BD comics. Euh, mais bon, c'est vrai aussi que maintenant, il n'y a pas que les librairies spécialisées en BD. Euh, avant, j'ai trouvé des comics euh, dans les kiosques, euh, ouais. dans, dans, le, dans les grands magasins. Quoi. Maintenant, c'est un peu plus euh, réduit. Ah ouais Mais bon, okay. euh, ça, 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 va, ça va. Si tu veux, tu peux trouver.
0: D'accord, quand, 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 quand tu veux, tu peux. Et justement, par rapport à ce fait que, te, bah, que tu lisais beaucoup et, tout ça, et que tu avais envie d'en faire, tu as suivi des cours ou tu as appris par toi-même le dessin ou tu étais dans une école une, d'art
1: oui, euh, bon, j'ai commencé comme tout le monde, euh, à dessiner ce que je pouvais, à copier euh, du comics. Et après, oui, euh, j'ai fini la, le lycée et j'ai commencé à étudier le, le dessin du comics euh, euh, dans des écoles privées à Madrid. Oui. Voilà, j'ai fait du ans et, et c'est fait.
0: Ok. Euh, tu citerais qui un peu comme tes influences dans le dessin C'est qui qui t'a inspiré le plus, les, les artistes
1: ah là, pas ouais, il y a mais... beaucoup hein, c'est comme tu dis mais, mais bon au début euh, surtout
0: ou peut-être non tu sais quoi j'ai re reformulé la question qui c'est qui t'inspire maintenant tu vois oh. euh, est-ce que tu non, regardes non. Les, tra les travaux des autres est-ce qu'il y a des, des artistes actuels qui, qui t'inspirent et qui, qui te motivent pour euh, bon, continuer le pareil, travail il y a beaucoup mais ouais, mais,
1: <rire> mais euh, quand même euh, ouais j'ai beaucoup de copains et, et bon des dessinateurs que j'aime bien Olivier Cuapelle Mmh. Euh, Pepe Larraz euh, Son Murphy James Haren. Ouais. Euh, ça dans les comics, dans la BD bon Écoute, euh, Juanjo Guarnido ouais. <rire> c'est super Enrico Marini c'est mmh. toujours en influence euh, du manga je suis plus, plus classique mais bon Katsuhiro Otomo ah, euh, bon, Ça, ça c'est les fait... grosses références, voilà, euh, les grosses références quand même. Ça souffle, ça, 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 suffit, ça suffit. Ouais.
0: <rire> Alors justement, si tu disais dans ton, dans, quand tu disais un peu le déroulé de ton parcours que tu avais en fait, tu as commencé à, à faire de la bande dessinée franco-belge, ouais. en fait, et pas, et pas du, du comics. Donc en fait, tu avais, avais un appétit d'abord pour le franco-belge, en fait ou euh...
1: oh, Bon, euh, c'est un peu les parcours, tu vois. J'étais toujours focusé dans le, les comics, mais dans les écoles que où j'étudiais. J'ai fait des connaissances, des copains qui travaillaient dans les marchés franco belge et bon, ils, ils m'ont donné des contacts et c'est comme ça qui qui j'ai pouvait travailler chez Paquet au début. J'ai fait la ouais. connaissance de d'éditeurs à Barcelone. Euh, euh, bon, euh, c'était une expérience bon et un une façon de commencer, à, euh, de se professionnaliser surtout. Ouais. Et, et bon, c'était une, une façon de commencer le parcours. Euh, voilà. Alors pourquoi tu t'es dirigé
0: ensuite vers euh, la BD américaine Tu préfères ça comme façon de, de travailler, même de, même de découper tes planches, parce que tu travailles sur des planches qui sont plus petites. Oui. Ouais.
1: Euh, bon, le, les comics, c'était plutôt parce que c'est ça que j'ai trouvé plus facilement euh, ouais. quand j'étais petit. Donc, euh, j'ai lissé du X-Men, Wolverine, et tout ça. Et, et donc, euh, voilà, j'ai voulu faire ça. Euh, après, il y avait des Espagnols qui ont commencé à travailler chez Marvel, comme euh, Carlos Pacheco, Salvador La Roca. Et, bon, euh, s'il y avait des mecs espagnols qui travaillaient aux États-Unis, bon, c'était possible. Donc, euh, j'ai voulu faire ça. Ça
0: fait comment alors T'as envoyé des portfolios
1: T'as as fait comment pour pour euh, aller chez eux T'as
0: as envoyé des portfolios T'es allé à genre à la New York Comic Con, présenter tes euh, dessins
1: Non non non. J'ai bon j'ai commencé euh, dans les marchés franco-belges, j'avais des gars bouquin bouquins. Pour trouver les, les éditeurs euh, américains, oui, j'ai voyagé à, à Barcelone pour la la Comic Con là-bas. Et il y avait des, des éditeurs américains qui venaient à, à réviser du portfolio. Et, et bon, et après, j'ai fait la connaissance de, connaissance de, de Charles Soul ouais. euh, pour le 4 Et, et ça m'a aidé beaucoup aussi. Euh,
0: ouais. Parce euh, que ça, c'était une super longue série quand même. Oui, qu
1: qu ouais, c'était en total 300 fascicules. Oui. Chez Glenna, ça fait 5 cinq cinq, ou 6 tomes. 5-6 ouais, tomes, ouais. tomes, voilà. C'est ça. Quoi.
0: Et ça, c'était marrant, parce que c'était chez Onipress. Euh... Oni Onipress. C'est ça, qui est, qui, est, bah, qui est une, une structure assez, assez petite, mais tu as quand même pu faire une, une, une ouais. ongoing à, à, assez longue. et tout. Ouais. Tu te rappelles un peu de, de l'expérience que c'était Qu'est-ce que tu qu que en retires de, de ce long parcours en, en uh -huh. Inde qui n'est pas si, si évident quoi.
1: Oui, c'est ça. Au, de, au, au début, c'était euh, difficile de faire une série si longue, dans une petite maison comme ça. Euh, J'ai trouvé Oni grâce à un ami, à Steve Lieber. Et il il m'a invité chez lui euh, et après on a fait le festival à Seattle. Il m'a donné bon, les contacts chez Oni. Euh, C'est ça qu'on qu a commencé l'aventure la, 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 euh, ouais. chez Oni. Et, et au début, on ne savait pas euh, si la série allait fonctionner ou pas. Si, Uh, Charles, uh, il, il avait uh, en tête uh, des une séries longues, 35-40 fascicules, mais dans une petite maison, on ne sait jamais. Et bon, ça ça marchait suffisamment bien pour, pour la finir comme on voulait. Et on est, on est très content d'avoir fait ça.
0: Ouais. Alors pour l'industrie euh, américaine, en fait, donc, ce, que, ce, que, ce que je comprends bien, c'est qu'il euh, faut euh, voyager, et avoir un petit peu les contacts pour réussir à, à se ouais. rendre un peu ça la, la recette secrète.
1: ouais, hein. ouais je crois que c'est plus simple comme ça. Si tu connais le monde euh, face à face, c'est toujours mieux. D'accord. Alors c'est vrai que dans,
0: dans, dans, des, dans les différents projets que tu fais, donc on a parlé on parle de Letter 44, mais tu fais aussi, bah, as fait aussi voilà, des, des trucs chez Marvel et euh, bah, ensuite chez, chez DC. Comment tu choisis un petit peu tes projets Tu alternes aussi entre mainstream et indie, euh, de, de Comment tu, tu choisis un petit peu les,
1: les projets sur lesquels tu vas travailler J'essaie toujours d'avoir tous les deux en même temps. Ah ouais. C'est difficile, mais, mais ça marche parce que euh, normalement, dans les projets indépendants, c'est plus facile d'avoir des dates de libération un peu plus, euh, plus longues. Ouais. Donc, euh, c'est plus facile pour moi de m'organiser avec ça. Et, et bon, le, le projet avec Marvel d'ici, c'est toujours euh, assez rapide. Il faut, faire, il faut aller vite donc euh... t'as un mois pour faire un numéro non oui, oui 4-6 semaines. Ouais, semaines ça ouais. dépend ouais. si, si, si tu as la chance <rire> sinon ça fait oui, 4-5 au moins euh, mais ça c'est un rythme qui est facile à tenir euh, non, c'est dur hein. ouais. <rire> ouais, c'est dur ça fait, c'est difficile. Moi j'ai un petit de euh, ans et demi, donc ne euh, fallait pas faire d'enfant à enfin, <rire> Ça, enfin, ça, ça quel, prend le temps. <rire> quelle idée! Voilà, mais bon. euh, mais oui, euh, avec les projets indépendants, tandis que j'attends les scénarios pour les comics les Marvel d'ici, ouais. je peux continuer avec l'indépendant. Et c'est comme ça qu'ils essayent d'avoir toujours quelque chose... Euh... Un petit équilibre, voilà. en fait, euh, d'accord. Voilà. Et... Et, et ça donne envie tu, euh, aussi de, de faire quelque chose à toi. Euh, bon, c'est pas moi seulement, c'est avec des scénaristes, mais on est des copains, et on fait des projets qui ont bien, on, on aime bien. Et, et ça a ça toujours des euh, pour euh, à faire ton projet personnel. Et après, je changé un peu euh, pour les le super-héros conventionnels.
0: Et quand tu, vas, quand tu fais des trucs chez Marvel ou chez DC, c'est toi qui demandes quelque chose ou où on te propose Parce que voilà, tu as fait du Web of Spider-Man, mais tu as fait déjà pas mal Spider-Man. Non, euh... mais
1: c'est normalement, ça dépend du, du, des éditeurs là-bas qui, qui me proposent. Euh... Parce que genre pour Web of Spider-Man,
0: tu avais bossé avec Nick Law alors, c'est ça
1: euh, Au pas, début, pas oui. Ouais. Au début, oui. Après, c'était Devin Lewis. Okay. qui euh, qui est travaillé avec et et cette un très bon rapport et, et normalement... ça, ça se passe comment du point de vue de l'artiste en fait quand tu bosses dans du mainstream avec
0: justement avec l'éditeur et le scénariste en fait c'est tu parce que je sais que certains artistes que j'ai interrogé en fait eux euh, Parfois, ils ne même pas avec l'auteur parce qu'ils recevaient juste le script, mais après, ils envoyaient les planches en fait, à l'éditeur et c'est en fait avec l'éditeur que se faisait le dialogue et pas avec l'auteur. Oui,
1: ça peut arriver si le projet s'est trop pressé. Mais normalement, euh, c'est facile hein, de parler avec le scénariste. Normalement, j'essaie d'inclure de, de euh, le scénariste tout le temps parce que bon, je, je vais le, euh, le tenir. Euh, euh, actualiser quoi s'avance si et, et j'ai vu avoir leur impression s'il veut changer quelque chose dans les dessin, on travaille comme ça et c'est plus plus rapide pour avoir un, un résultat plus plus intéressant et, Mais écoute euh, il y a des fois que on n'a pas le temps <rire> mm. mais sinon c'est pas un une chose qui les éditeurs euh, essayent d'éviter non plus. Hein. Tu, maintenant, si tu veux parler avec ton scénariste, tu peux. Ouais. N'importe où. Hein. Sur Twitter, Instagram, Facebook, tu, tu peux ouais, arriver. Ça. Bah ça, ça
0: a dû changer pas mal même par rapport, ouais. bon après, tu n'as pas non plus démarré il y a, il y a 50 ans quoi, mais ça, ça, ça a un peu évolué aussi tout ça depuis que tu as démarré la carrière. Voilà. Euh, voilà,
1: voilà. Ouais.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu peux nous parler du coup un peu de No One's Rose, comment ça s'est monté ce projet euh, avec, 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 avec ton auteur ouais.
1: Oui, bien sûr. Bon, en fait, j'avais travaillé avec Zach, Donc Zach dans Saint-Thompson. Euh, euh, non, oui, non. Non, c'est Thompson. Oui, non, c'est l'autre, pardon. <rire> <C 'est rire> J'ai confondu. C'est un art. Il y a ouais, c'est bon. Il y a, il y a de, beaucoup de Zach. <rire> c'est comme les Albuquerque, il y en a aussi. Ouais, il, y a Raphaël, ah oui, il y a toi, ouais, il, y a
0: Raphaël, ouais. il y a Raphaël, il y a machin. Ouais. Arrêtez d'avoir des ouais, prénoms ouais. et des noms. C'est Raphaël,
1: il est bon, euh, c'est moi. <rire> <rire> et, bon, j'avais travaillé avec Zach. Euh, dans un, un numéro chez Marvel, le euh, Spider Spider okay, et, oui. euh, on a on a connecté et j'ai lu quelque chose qu'il avait fait en indépendant aussi et c'était très intéressant et j'ai lui contacté. Euh, J'aimerais travailler avec toi, on peut faire quelque chose ensemble, et voilà. Et on a commencé, il m'a parlé de ce projet qu'il avait avec sa, sa femme maintenant. Qu'ils ont travaillé pendant cinq, six ans déjà. Et c'était bon, il a commencé à, à me raconter, c'était très intéressant. J'ai vu un potentiel euh, assez, assez fort et ça m'a plu beaucoup. j'ai mis directement sur le, le design, le caractère ouais. design. Et, et on a commencé à faire comme ça. Et ils m'ont donné des, des commentaires, on peut faire comme ça, aussi. Et, et ils ont aimé est ce que j'ai fait, j'ai aimé c ce qu'ils faisaient. Font, ce qu'ils font ouais. qu'est-ce qu'ils font et si mon français c'est euh, oui, bah, oui, un peu rouillé <rire> mais c'est pas grave et, et voilà et on a on a trouvé Volt pour ouais. pour faire des maisons d'édition ils ont été intéressés du de début c'est vrai quand vous êtes allé voir Volt, avait déjà genre dessiné
0: un numéro en fait non non, non 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 ah, non non
1: on fait les projets on fait des les pitch ouais. c'est la synopsis euh, on fait des euh, design, caractères de character design a little bit, euh, un peu et après euh, peut-être une du deux planches et ça va mais, mais non euh, ouais, ce serait trop
0: d'efforts si tu devais déjà oui, dessiner un numéro ouais, et qu'on ouais, quoi. ne l'accepte pas non, euh... les,
1: les projets euh, comme ça on ne fait pas aux états unis il faut pas faire de, beaucoup de planches ouais. euh, pas. ici en France euh, franco belge et, euh, il y a encore cette habitude de faire cinq, six, dix planches euh, pour montrer un projet. Et ça, c'est beaucoup de boulot mmh. qui, si le projet ça marche bien, bon, mais sinon, c'est pas, pas, ouais. pas payé. Ouais. Donc euh, euh, non, non, aux états unis avec la Synops et quelques dessins pour les caractères les personnages c'est bon.
0: Et de ça pas bah, du coup, parce que c'est de ça que je voulais parler aussi c'est que bah avec No One's straw c'est que bah, voilà tu, tu commences en fait par parce que c'est du creator own donc en fait tu dois créer tout un, un tout un univers et c'est toi voilà. qui va lui donner bah, la, uh -huh. bah, la patte la visuelle la direction artistique et alors ça euh, bah que, comment comment ça marche tout bon à fait comment ça tout marche à fait. ton cerveau bon. ouais.
1: et, et les éditeurs aussi ils ils, ils ont l'option de voir ton boulot parce que bon c'est pas écoute on n'a pas fait des BD euh, ou des comics euh, non plus, non, non. On a une carrière, on a 15 ans de, de dessin à euh, rire nous. Donc, euh, voilà, ils ont, le, ils ont le, le, la chance de voir, bon, j'ai peux faire ça, j'ai peux faire ça, c'est pas un, un problème de, de dessin. Ouais, c'est bon. C est, c est bon. Ça marche. Alors de quoi tu t'inspires
0: un petit peu pour, bah, pour mener, euh, bah, pour euh, créer les personnages parce que donc, No One's Rose euh, qui nous parle quand même un petit peu de crise, euh, de crise écologique, hein, on va dire, mais qui est quand même dans, dans, dans ce qu'on appelle un peu une forme de récit un peu solar punk euh, où en fait, bah, on est dans, dans un futur mais qui est... Propose une forme d'espoir dans ces cités qui ont été construites et qui disent vas-y, on peut quand même essayer un petit peu de s'en sortir. Euh, comment on réussit un peu à traduire bah, cette forme d'optimisme à la fin, à la fois bah, dans le choix de, du, du cadre que tu vas donner, mais aussi dans le caractère, dans le caractère design de tes personnages
1: Bon, c'est si nous mélange euh, audiovisuel, c'est de n'importe quoi. C'est du comics, de télé, film. Euh, Video games, c'est de de, un peu de tout. Euh, un peu de Alien avec des jeux de vidéos que j'ai joué quand j'étais petit. Euh, du comics que j'aime bien, qui sont science-fiction. Euh, c'est trop. Ouais. Ouais. C'est un
0: exercice compliqué d'avoir justement toutes ces, bah, toutes ces références que tu vas rechercher et puis euh, bah, de réussir aussi à en faire quelque chose qui te soit propre pour pas que ce soit juste de la copie en fait, de ce que tu as déjà vu euh, que,
1: quelque part ailleurs. C'est un peu difficile de, de limiter tout ça. tu vois. Donc euh, moi, je commence un peu partout et peu à peu, tu fais un peu plus limité, plus limité, plus limité jusqu'à ce que tu arrives. Où tu veux arriver à un niveau visuel. Euh, J'essaie d'avoir de, de la... C'est ce que les, les scénaristes pensent aussi. Parce que c'est important pour moi qu'ils soient contents. Ouais. Et, et qu'ils soient capables de, de transmettre ce qu'ils euh, voulaient faire. Tu vois? Ouais. Donc, euh, voilà, euh, des fois, ils me donnent des références qui aident beaucoup aussi. Oui, dans le script, c'est ouais, ouais, détaillé, ouais. Ouais, par numéros, exemple. Emily et Zach, ils me disent, moi, ça c'est un peu ce que j'avais en tête, ça, ça te va ou pas. Et voilà, c'est très collaboratif.
0: oui. C'est-à-dire que même lui peut te faire des retours aussi après sur des propositions d'environnement que, que tu as, par exemple, voilà. bah quand tu dois imaginer les, les, voilà. les, les grandes cités. Voilà.
1: C'est ça. C'est ça parce que tandis que tu travailles dans les projets, tu as ton propre image dans ton tête. Donc euh, ça, se mélange avec l'ur. Et, et c'est comme ça que tu, tu, tu peux arriver à la le dessin final.
0: D'accord. Ça avait toujours été dès le départ un projet qui était pensé comme une mini-série ou euh, vous pensiez oui. faire, faire, faire plus long Oui, oui, c'était une mini-série de debout, ouais. Et ça, pour toi, c'est mieux, en fait, par rapport justement à ton expérience sur Letter 44 euh, C'est plus simple de bosser sur une mini-série quand tu sais que du coup, que tu vas faire que 5 ou six numéros. C'est plus simple pour ton découpage, pour le, le rythme et tout ça
1: Ah oui, et pas. Ah. <rire> oui, parce que ça t'est dans un temps limité. Et tu sais, écoute, ça fait quatre euh, fascicules en euh, numéro. c'est pas comment on veut. Et, voilà, c'est ça. Quatre numéros et ça fait six mois de boulot. Et comme ça, tu peux te renseigner très bien. Et voilà. Si, si c'est une série euh, qui continue, euh, bon, ça, ça fait un... Hein, ah, c'est un projet différent c'est une mentalité qui change complètement euh, c'est plus focusé dans les long, longs longtemps et ça te permet de, de développer un tu peux plus euh, si tu si tu veux mais mais c'est puissant aussi donc euh, voilà c'est pour ça que l'équilibre entre super héros et indépendance ça me va bien voilà.
0: Et aussi même par rapport à l'avancée de l'histoire parce qu'il y a quand même quelques retournements de situation en fait euh, et même par rapport à la progression. Bah si euh, Zach et sa femme te faisaient des retours sur tes designs, est-ce que toi parfois tu fais des propositions aussi sur euh, sur le déroulé de l'histoire où tu dis ah mais cette scène peut-être qu'il faudrait la changer ou euh, peut-être que
1: oui 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 bien sûr j'ai mon, mon mes opinions aussi et j'ai plus leur leur donneur. Et si je pense qu'il y a quelque chose qui qui fonctionne pas, bon il y a le heurté. Écoute. Je, je crois que ça, ça va mieux euh, si on fait comme ça et ils sont toujours euh, oui, oui, ils sont très, très positifs aussi, normalement euh, les projets que j'ai eu avec des, des scénaristes indépendants et tout ça, c'est comme ça c'est collaboratif parfois tu peux avoir
0: peut-être des auteurs qui sont
1: euh, plus contrôle fric que, que, que d'autres tu vois ah et oui, qui... bon, ils... bon <rire> C'est comme tout. <rire> tu peux te trouver comme ça n'importe où. Mais oui, non, non, normalement, euh, ça va ça, va. ça va parce qu'il il comprend que je ne suis pas un, un, une machine. Tu vois, euh, si, c'est mon projet aussi. C'est un, un concept. Aujourd'hui, c'est difficile à comprendre par beaucoup de monde qui pensent que les projets sont des scénaristes. C'est le scénariste, c'est les mecs, qui, la, la femme, la, qui, qui pense tout. Et c'est eux qui ont imaginé n'importe où. Et ah non, c'est justement... C'est pas comme ça. C'est un projet collaboratif, Fitti Fitti. L'artiste euh, offre son, son point personnel aussi, son point de vue. Et, et finalement, c'est un médium... Euh, que tu vois, c'est pas seulement lire, hein. donc euh, il y a il y a beaucoup de, de l'histoire qui se transmet par l'art et pas, pas nécessairement par le scénario scénarios, donc euh, ouais Ouais, ouais. d'accord. Et pour le pour la pour la mise en couleur, alors du coup, ça a été quoi votre votre chose? Parce
0: que C'est des couleurs qui sont assez vives, je trouve, euh, presque un peu, euh, je sais pas, je dirais fluo. Enfin, dans des tons assez assez fluo. Ouais. C'était un, ça aussi, c'était un choix délibéré. Alors, c'est comment vous l'avez euh, fixé
1: <rire> Moi, j'ai normalement, j'aime ai, bien laisser les coloristes faire euh, leur boulot en, mmh. à l'aise parce que ils sont trop pressés normalement. Et au moins qu'ils voient quelque chose qui est euh, réellement va pas. Je le, leur laisse faire, euh, ils sont des professionnels, euh, je les fais confiance et bon, euh, il y a des notes bien sûr ouais. Écoute, dans cette scène on cherche cette ambiance donc la couleur va être comme ça mais, mais bon euh, c'est à eux. Ouais. Est-ce que c'était un projet aussi qui te parlait aussi par rapport à ce que ça
0: raconte un peu, bah, notamment avec le message assez écologique, en fait, et, euh, et bah, le, vu les temps qui courent, en fait, c'était quelque chose qui te parlait un petit peu. Est-ce que tu ressens qu'en bah, que faisant des histoires de science-fiction, euh, telles que No One's Rose, en fait, ça te permet euh, toi-même aussi un peu d'exprimer de, un point de vue aussi, sur bah, avec, avec, bah, avec les auteurs aussi, mais bah, sur le monde qui t'entoure, en fait et euh
1: oui, bien, bien sûr, c'est, c'est ça, frappant dans ça exactement qui m'a, qui m'attirait sur le, le projet. C'est très actuel. Mm. C'est important. C'est un message important qui, qui ont essayé de, de donner. Et, et bon, c'est ça qui, on voulait transmettre. Et il faut faire attention parce que ça peut, on peut rater, Donc, mm. euh, voilà. Et tu penses que
0: du coup que l'humanité va, va finir comme celle de No One's Rose Est-ce qu'on va construire des villes pour s'isoler d'un environnement acteur qui sera devenu trop hostile Ou est-ce que tu as un peu plus d'espoir ou, ou encore moins d'ailleurs peut-être bon.
1: Est-ce est qu'on arrivera à construire ces villes <rire> temps ce que tu en as pensé peut Je non? sais pas. J'aime bien l'espoir à la fin. Ouais. J'aime bien. J'aime bien. Euh, je pense que tandis qu'il y a des gens, il y a, a d'espoir. Mais... <rire> c'est chaud. C'est trop chaud, aujourd'hui Je ne voyais ah. pas le regard, le regard de dépit d'Alberto c'est voilà.
0: terrible. D'accord, bah là vous étiez passé aussi, c'est vrai que vous êtes allé chez Vote, qui est aussi une, une, bah, une structure assez nouvelle, en fait, quand même, qui existe depuis, depuis quelques années. Mais y il avait, y avait, en fait, quand tu... Et après, tu dis, par exemple, qu'après, tu fais euh, un autre truc chez Aftershock, par exemple. Ouais. Mais ça aussi, c'est comment, euh, dans le Creator owned, chez les indépendants, comment est-ce que tu choisis... Qu il y a des... Euh, Dire, des facteurs qui motivent que tu ailles plus vers une structure qu'une autre, euh, peut-être par rapport bah, au, au contenu du projet Non, ou, euh...
1: normalement, normalement c'est ce que j'ai fait, c'est de, de parler avec les scénaristes, ouais. parce qu'on se connaît déjà, et on prépare quelque chose euh, ensemble, et on trouve un, un éditeur qui soit intéressé. C'est comme ça. c'est pas une structure, c'est oh, ses projet, ouais, on vrai, c'est. Ouais. C'est éditeurs pour ses projets, en veut Maison maisons d'édition. Non, on cherche. Et s'il y a quelqu'un qui soit intéressé, bon, on va avec eux. D'accord. Voilà. Et tu as un avis un petit peu sur la, bah, la place maintenant de l'Inde euh,
0: dans toute la production américaine Est-ce que tu suis un petit peu avec toutes les structures qui apparaissent, certaines qui, qui disparaissent aussi Est-ce que tu sens que c'est peut-être plus difficile de se faire une place avec le créateur Round maintenant ou, euh, ou au contraire, euh, le fait qu'il y ait autant de propositions, ça veut dire qu'il y a plus de, de chances en fait pour, pour chacun
1: je crois que maintenant c'est un bon moment pour la Créditerone. Ouais. Euh, il y a beaucoup de nouvelles maisons qui cherchent de, de projets Et si tu ne trouves pas une maison, tu peux le faire toi-même. Il, il y a des, des plateformes genre euh, ah, Kickstarter, je pense. À... Kickstarter, ouais. Ulule, euh, mmh. euh, Webtoons, ton propre euh, website, euh, Instagram, euh, Facebook, tout, tu peux faire comme tu veux. Donc, euh, ouais, ouais. C'est un, bon
0: ouais. un bon moment. C'est vrai que tu as, as fait du webtoon, non, pour Marvel, enfin, du Infinity oui, Comics. Oui, il y a fait hein du
1: Comic Vertical. Ouais. Euh, oui, oui, c'était bien euh, ça ou pas Il y a Marvel Unlimited. Euh... Ouais, c'est ça, Infinity ah, ouais. Comics Infinity. sur Marvel Unlimited. Là, ouais. Voilà.
0: Ça, c'est pas trop dur, du coup, de, de changer complètement ta, bah, ta façon de narrer, parce que là, t'es. Bah,
1: c'était un bon expériment. Ouais. Euh, c'était euh, amusant d'essayer les formats. Mais moi, j'aime bien les le comics. Ouais, euh, le découpage, physique, la, la donc, planche. Donc, ouais. Euh, ouais, ouais, c'est ça qui, 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 qui me manque. Mais à part de ça, c'était drôle, quoi. C'était ouais. bien. D'accord, très ah. bien.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup uh, Alberto. Merci Rimes, à ça, toi. A
1: euh, d'avoir bah,
0: répondu à mes questions. Donc pour rappel, No One's Rose, c'est euh, disponible chez Comics Initiative et c'est vraiment plutôt cool. On vous renvoie au bac quelque chose qu'on avait fait pour, euh, pour la critique de, de, de la BD. Puis si jamais vous écoutez ce podcast au moment de Japan Expo, ben bah, uh, Alberto est sur place euh, donc pour vous rencontrer et dédicacer la bande dessinée. Sur ce, bah, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous pouvez y réagir dans l'espace commentaire de notre site. N'oubliez pas que si vous appréciez les interviews qu'on fait vers bah, c'est très simple, il suffit de les partager sur les réseaux sociaux. Et puis ma foi, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Alberto, à une prochaine. Et euh, à bientôt pour le prochain podcast. Salut